0: Você está ouvindo o podcast da esquerda marxista. Saudações, camaradas. Meu nome é André Mainardi e está no ar, a partir de agora, o terceiro episódio do podcast da Esquerda Marxista, Sessão Brasileira da Corrente Marxista Internacional. A queda da União Soviética em 1991, consequência da degeneração e derrota do regime instalado pela burocracia stalinista após a morte de Lenin, abriu um período de ofensiva política, econômica e ideológica da burguesia. Se fazia necessário então não apenas destruir, em todos os países do mundo, as conquistas históricas do movimento operário, mas também denegrir a imagem da Grande Revolução Russa de 1917, seus líderes e seu legado que conta a história que mais amedronta os burgueses. A história de como a classe trabalhadora pode de fato vencer essa campanha se deu através de filmes, seriados, livros e elaborações acadêmicas das mais duvidosas e mentirosas que buscam pregar o fim do socialismo e do comunismo e a teoria do fim da história, onde seu criador, o ideólogo liberal Francis Fukuyama, alardeava um futuro de paz e prosperidade sob a democracia burguesa e o livre mercado diante da crise mundial do capitalismo que rompe em 2008, atingindo agora em 2020 um desenvolvimento dramático com a pandemia do novo coronavírus, a roda da história em movimento esmaga impiedosamente Fukuyama e outros ideólogos a serviço do grande capital. A juventude e a classe trabalhadora, frente aos ataques aos seus direitos mais básicos impostos pela burguesia através das políticas de austeridade, mostra de maneira crescente desde então a sua grande disposição de luta e passa a se conectar cada vez mais com as ideias do socialismo e do comunismo. Enquanto o Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels volta a ser um best-seller em todo o mundo, ame os principais analistas em economia do mundo, se veem obrigados a admitir amargamente, ainda que de maneira velada, que Marx estava certo. No Brasil, as jornadas de junho de 2013 e suas manifestações de massas atiraram o país em um processo de polarização política e social que, no seu limite, somado à falência das direções reformistas do proletariado, levou ao desmoronamento do Pacto Constitucional de 1988, da Nova República e à ascensão ao poder do demagogo de à direita Jair Bolsonaro. Aqui, como em todo mundo, apesar da vitória de Bolsonaro nas eleições, essa polarização se expressou radicalmente tanto à esquerda quanto à direita. Pela direita, elementos saídos do lixo da história fazem a sua campanha suja contra o socialismo e o comunismo, disseminando na velocidade das redes sociais toda a sorte de mentiras e falsificações históricas e científicas, produzidas em todos esses anos pelos ideólogos liberais. Um dos exemplos notórios desse esforço se deu em 2016, na esfera parlamentar, por obra do deputado federal Eduardo Bolsonaro, antes do pai ser eleito e a enxurrada interminável de escândalos denegrir de vez a já duvidosa imagem da família. Na ocasião, ele apresentou àquela Câmara o projeto de lei 5358, que pretendia criminalizar, considerando como um ato terrorista, a fomentação ao embate de classes sociais e o uso da foice e o martelo. Nessa mesma linha, o pai e a sua trupe de ministros nunca perdem a oportunidade de proclamar que o nazismo é uma ideologia de esquerda, abrindo polêmica inclusive com autoridades da própria Alemanha. Bom, para limpar o terreno dessa discussão, eu convido ao podcast de hoje o camarada Evandro Cousani, editor do site da Esquerda Marxista, para nos contar a história verdadeira, a que fala sobre a origem e o significado da foice e o martelo. Salve, Evandro!
1: Oi, André. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar desse símbolo que dá nome para o nosso jornal, que está no logo da Esquerda Marxista, e principalmente porque é o símbolo que representa
0: a luta dos trabalhadores do mundo inteiro. Muito bom te receber hoje aqui também, camarada. Evandro, à medida que nós marxistas também ocupamos esses espaços virtuais, nós procuramos combater firmemente todas essas distorções e calúnias. Ao mesmo tempo que fazemos concretamente a defesa do socialismo como um sistema novo infinitamente superior ao capitalismo, nós nunca deixamos de reivindicar e passar adiante nossa história e nossas tradições. Na época que o Eduardo Bolsonaro apresentou esse projeto à Câmara Federal, você escreveu um artigo combatendo desse PL e procurando nos trazer a real origem e o significado da foice e do martelo. Você pode nos contar essa história?
1: Bom, André, a ideia de fazer esse artigo ela surgiu a partir da necessidade de combater a proposta do Eduardo Bolsonaro, mas também da importância de explicar que os argumentos utilizados por ele para justificar o projeto eles eram totalmente falsos. E a história da foice e do martelo, eu acho que é o melhor exemplo disso. Antes de falar diretamente do símbolo, é, acho que é importante ressaltar que, historicamente, a bandeira vermelha ela sempre representou o movimento dos trabalhadores, e isso antes da foice martela. Há relatos, por exemplo, que durante a Primavera dos Povos, em 1848, na Europa, os trabalhadores utilizavam bandeiras brancas e que, ao se encharcarem de sangue por causa da repressão brutal, o vermelho acabou se tornando uma homenagem àqueles que tombaram lutando nas jornadas. Outro evento histórico importante de mencionar é a Comuna de Paris, de 1871, quando a classe trabalhadora de Paris tomou o Céu Zé como a gente fala né, sempre é, no mês de março, a bandeira, se tornou, a, a bandeira vermelha se tornou a bandeira oficial da Comuna. Né? E não, a gente não pode deixar de falar também aqui sobre os próprios partidos social-democratas que surgiram durante o século XIX, e que eles eram os principais partidos da classe operária no início do século XX, ainda no início do século XX, basta ver o exemplo do Partido Social Democrata Alemão, é, do próprio Partido Operário Social Democrata Russo, e que esses partidos carregavam como suas bandeiras também a bandeira da cor vermelha. Na Rússia, é, o, o, o Partido Operário Social Democrata Russo e os trabalhadores seguiam a mesma tradição, mas por conta da revolução e com a, a mudança de nome de Rússia para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1918 foi aprovado o que seria o símbolo do novo estado e é justamente nesse momento que surge a foice e o martelo essa história ela é relatada por um militante bolchevique chamado Vladimir Brujevich em uma crônica que tem o título Escudo Nacional Soviético é, nela, né, nessa crônica, o, o Brujevich ele relata que havia uma discussão, uma discussão nacional da aprovação de um símbolo, mas principalmente que esse símbolo deveria se diferenciar, diferenciar a União Soviética de todos os países capitalistas existentes, de todos os outros escudos e símbolos existentes. E que ele relata que um dia ele estava reunido junto com Lenin, Sverdlov e outros bolcheviques é, quando a primeira proposta do, do tal escudo era, ela surgiu, ela foi apresentada ali para eles. E aí esse é, projeto inicial era bastante parecido Com o que a gente já conhece hoje Se a gente pesquisar no, no Google Buscar por, pela imagem do, do escudo soviético é, Que traz o, o mundo né? é, O sol nascente Os ramos de trigo ao redor Formando um semicírculo E, e ao centro é, desse, desse, desse planeta desse, desse mundo A foice e o martelo destacada A diferença Principal que existia É que no projeto que é apresentado Para o Lenny, para o Love Para o É que uma espada é no centro do desenho E ela era bastante forte Essa imagem da espada né? E segundo o próprio Bruevich fala O observeu observou bem o desenho E ele disse mais ou menos o seguinte É interessante Tem conteúdo, mas para que essa espada? E aí ele disse que o Lenin argumentou seriamente sobre o significado da espada e ele explicou bastante para, para os responsáveis pelo desenho né, para que é, que o, o proletariado, por exemplo, ele não se futa do combate e vai lutar até a vitória. né? Ele não, ele, ele sempre utilizará a espada para expulsar os seus inimigos, para derrotar os inimigos e assegurar é, a sobrevivência da ditadura do proletariado, né? do, do Estado operário. Que, que era nascente naquele momento. Mas ele disse que a conquista ela é completamente estranha às revolucionários. Essa não é a forma de agir é dos, dos operários e dos, dos comunistas. E aí ele é, conclui justificando que a, que a guerra né, para o pro Lênin ela é defensiva e a espada não é o emblema que representa o Estado operário. É bem interessante observar é, essas colocações do Lenin porque elas estão baseadas diretamente nos fatos que ocorreram na própria Revolução Russa. Pois, em primeiro lugar, a palavra de ordem que ganha a maioria dos trabalhadores para a influência dos bolcheviques né, é a palavra de ordem de pão, paz e terra. Né? Ou seja, eles é, discutiram muito a questão a questão da guerra mundial que estava acontecendo e a necessidade de, de livrar a classe operária desse sofrimento. Né? Os camponeses e todos aqueles que, que os soldados que se envolveram na guerra. E uma das primeiras iniciativas do, do governo após a tomada do poder, em outubro, é justamente negociar a paz com as potências capitalistas em guerra, né onde o Trotsky cumpre um papel é, é fundamental nesse processo. Em, em segundo lugar, eu acho que é que é importante colocar que o próprio Exército Vermelho, é, é, é dirigido pelo pelo Trotsky, nesse caso, ele surge como um instrumento de defesa das invasões dos mais de 20 exércitos capitalistas que eram conhecidos como exércitos brancos, que tentaram afogar a revolução em sangue, né? tentaram invadir a, a Rússia no começo da revolução, e ela foi uma necessidade para para, né? o surgimento desse exército foi uma necessidade para a defesa do Estado operário. Então, é, depois que o Lenin expôs esses argumentos, é, né, os os envolvidos ali, eles acabaram se convencendo é, da necessidade de retirar a espada e aí um escultor chamado Andreev como é, o Bruevich coloca, ele fez a versão que hoje a gente conhece como esse 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 símbolo, né, que virou o emblema da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, para quem quiser conhecer a história do Bruevich e outras bem interessantes sobre a Revolução Russa, tem um livro é, que é excelente, ele é chamado Relatos da Revolução. Ele foi publicado pela então editora Luta de Classes, hoje a editora Marxista, e ele é um livro que está disponível na na livraria Marxista. Ele traz histórias sobre como é que os como é que foram os momentos da tomada do poder, as primeiras ações do governo soviético, uma riqueza de detalhes impressionantes sobre a história da da revolução russa e uma delas é
0: justamente desse importante símbolo. Maravilha, Evandro. Segundo Lenin e Trotsky, nos primeiros momentos da Revolução Russa, diante da ameaça contra revolucionária que põe em risco o Estado Operário, havia uma necessidade de criar monumentos e símbolos em torno do Partido e da Revolução, para marcar esse processo nas mentes e corações do proletariado e das futuras gerações de revolucionários. A foice e o martelo tem um papel central nesse sentido. Você pode nos explicar o porquê da foice e do martelo e como os bolcheviques chegaram à conclusão de que esse deveria ser o símbolo do partido e daquele novo tipo de Estado?
1: Essa questão ela é importante, André, e só pode ser respondida se a gente analisar o contexto da revolução do, e do próprio desenvolvimento do capitalismo na Rússia até o ano de 1917. O país chegava na metade do século 19 sem ter desenvolvido completamente o capitalismo, mas a economia russa estava ficando cada vez mais entrelaçada com as economias capitalistas do resto da Europa. Em 1898, havia mais de 1,4 milhão de fábricas com mais de mil operários e a concentração desses trabalhadores em uma única região era muito grande. Só para dar um exemplo, nesse período, sete grandes fábricas da Ucrânia empregavam dois terços dos operários metalúrgicos e Baku, hoje capital do Azerbaijão, concentrava todos os trabalhadores petroleiros do Império Russo. Para contextualizar a questão camponesa, é preciso falar da reforma de 1861, que decretou o fim da servidão, mas que não resolveu o problema dos camponeses, ou seja, não resolveu a questão da distribuição da, da terra. E, e a Rússia chega é, em 1917, no ano da Revolução, no ano que estoura a Revolução, é, sendo um dos países mais atrasados do mundo e com uma população é, rural né, em, em esmagadora maioria. Os bolcheviques, é, apesar disso, eles tinham a compreensão de que a única classe que poderia, que pode até hoje levar a vitória a, uma, a revolução socialista é o proletariado urbano, principalmente industrial, por conta dos seus interesses enquanto classe, é, e, e, e eles entendiam, assim como a gente entende, que sem os trabalhadores, né, a gente costuma dizer, nenhuma lâmpada se acende, nenhuma roda gira. Tudo precisa da permissão dos trabalhadores para funcionar na sociedade capitalista, na sociedade burguesa. É, já as pautas do campo, elas não vão de encontro direto com a socialização da produção, mas elas se referem principalmente a uma redistribuição das propriedades. Além disso, o campesinato ele tende a ser mais atomizado, né a ser, ser mais dividido, que dificulta a organização política, ele está mais separado né? geograficamente. É, de acordo com o Trotsky, no livro da História da Revolução Russa, para que nascesse o Estado Soviético, foi necessário que coincidissem e se coordenassem reciprocamente dois fatores de natureza histórica completamente distintas. A Guerra da Camponesa, que é o um movimento característico do alvorecer do desenvolvimento burguês. Basta olhar a Revolução Francesa como um grande exemplo e talvez o principal exemplo. E uma insurreição proletária, ou seja, o um movimento que assinala o início do declínio da sociedade burguesa e ele diz que isso carrega a essência de 1917 então a revolução dirigida pela classe operária na Rússia, ela só poderia ser concretizada é, até última, a, se o último como uma se o campesinato fosse ganho é, para o lado dos trabalhadores né? então foi necessário fazer na, na Rússia uma aliança operária e camponesa como uma necessidade concreta a partir de uma necessidade concreta a outra é, tem, tem, inclusive, uma outra crônica do Brevich, que conta sobre a noite em que o Lenin escreveu o decreto sobre a terra, porque um dos momentos decisivos da Revolução é, ocorreu durante o segundo congresso dos soviets, dos deputados, trabalhadores e soldados, quando foi aprovado justamente esse, esse decreto. E foi um momento em que os camponeses foram ganhos para a Revolução de fato, porque eles tinham uma, eles tinham uma grande influência sobre o Partido dos Socialistas Revolucionários, de caráter principalmente camponês mas que não revolucionário como os bolcheviques e, então a partir daquele daquele episódio os bolcheviques foram vistos como os únicos que conseguiram apresentar uma, a solução real para as questões que o próprio governo provisório que veio anteriormente após a queda da monarquia a partir da revolução de fevereiro não tinha conseguido resolver então desde desde, desde que se concretizou esse, esse fato né, essa revolução a foice que representava um camponês e o martelo que representava o operário de fábrica, eles foram colocados juntos para simbolizar a luta pelo fim da propriedade privada, dos grandes meios de produção e pelo fim da exploração do homem pelo homem. É, quando os bolsonaros e outros burgueses eles tentam associar a, a foice e o martelo com os crimes do Stalin, a degeneração dos Estados Soviéticos, né, que se transformou em uma ditadura burocrática, tudo isso eles, na verdade, eles estão utilizando esses fatos sem explicar o realmente o que aconteceu para desvirtuar o significado real desse símbolo, é, transformando como se fosse um símbolo de uma ameaça, de algo extremamente perigoso, que significa né a morte e tudo mais, mas, na verdade, ele representa a igualdade e a fraternidade entre os povos da Terra. E é interessante ressaltar que os únicos que devem temer diante desse símbolo são os responsáveis por toda a miséria, pela fome, pelas guerras e tudo que põe em risco a existência da própria humanidade, ou seja, a burguesia, né? a classe dominante e todos os seus lacaios, aqueles que se submetem a ela para
0: manter o sistema vigente. Bom, muito obrigado pela conversa, Evandro. Considerações finais?
1: Eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade de participar aqui do podcast da Esquerda Marxista e acho que só ressaltar que é muito importante, principalmente para a juventude, é, que a gente aprenda com a história do movimento operário, com a história dos trabalhadores, principalmente sobre a Revolução Russa de 1917, que é o, o evento mais importante para a história do movimento operário que é, até hoje, é porque ali estão praticamente todas as respostas para toda essa é, todos esses ataques que, que fazem ao Marxismo, aos comunistas e à ação daqueles que querem transformar a sociedade e que ao contrário do que eles tentam mostrar pra gente que a gente nossa tarefa e o que a gente busca junto com a classe operária, com a juventude, é libertar a humanidade, da opressão, da exploração, para por fim as guerras, toda essa miséria, agora, toda essa questão da pandemia, né? a gente sabe a responsabilidade que tem esse sistema sobre isso, e é extremamente necessário a gente aprender com a nossa história, com a história da nossa classe, para a gente conseguir transformar a realidade, transformar o mundo que a gente vive. É isso, obrigado e saudações
0: a todos. Vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com Luiz Bicalho, editor do jornal Foi Se Martelo. O Bicalho vai nos contar o que traz a edição especial online número 5 do jornal que saiu na última semana.
2: A esquerda marxista está mantendo um esquema especial de funcionamento da sua imprensa durante a crise do coronavírus. O nosso jornal passou a ser um jornal online, digital, e estamos no número 5. Nesse número, estamos analisando a atual crise que corrói as instituições e a política que o Bolsonaro está fazendo, que é uma política de cada vez mais tentar implantar a chamada imunidade de rebanho, ou seja, tentar que todos peguem o vírus e depois se verifique quem sobreviveu. As suas declarações, tanto aquelas que dizem que e eu com isso, e daí, ou aquela última agora, vai morrer muita gente, não tem jeito, essas são declarações de um tipo de pessoa que está a serviço da burguesia inteiramente para somente salvar a sua economia, economia burguesa, e não salvar as pessoas. O jornal também demonstra que a política dos reformistas, que está muito bem especificada no 1 de maio, que é chamado entre uma parte da burguesia, e o próprio Lula, isso tem consequências práticas nos sindicatos e há uma matéria sobre os acordos coletivos feitos com os sindicatos de metalúrgicos, de diferentes concepções políticas, explicando isso também no Jornal Especial número 5. E há também uma explicação de por que que estamos impulsionando o um encontro nacional da juventude fora Bolsonaro e que o caminho que a juventude tem que tomar é de preparar-se para a revolução. Nós esperamos que vocês possam ler o nosso jornal, possam fazer uma assinatura online e, antes de tudo, utilizem o jornal como um instrumento para a sua militância para o combate, para acabar com este governo e acabar com o capitalismo e abrir caminho para o socialismo e o comunismo.
0: Estamos chegando ao final desse podcast. Eu gostaria de agradecer a presença do Evandro, editor do site da Esquerda Marxista. O acompanhamento sonoro de hoje ficou por conta do synth-pop disco soviético do Zodiac. Acompanhe nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu o podcast da esquerda marxista.